0: Hola amigos, buen día a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Jair. si no tengo la oportunidad de conocerte todavía, me encanta tener la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes. Y especialmente estoy entusiasmado porque hoy estamos cerrando una serie de tres mensajes que titulamos Bandera Blanca. Y saben, Bandera Blanca es importante para nosotros. Yo quiero decirles que honestamente, para mí en lo personal, la última vez que estuvimos acá juntos… Eh, la verdad me llenó de, de, de fue muy inspirador el, el, el ver la respuesta de muchos de ustedes Porque la última vez que estuvimos acá juntos, muchos de ustedes tomaron la decisión de simplemente decirle a Dios Levanto mi bandera blanca, ya no quiero correr más, no quiero huir más de ti Dios Y te quiero entregar mi vida a ti, para mí la verdad eso fue, fue increíble Quiero decirles que yo estuve conversando con algunos de ustedes después de, de la reunión y a mí me emociona pensar lo que Dios va a hacer en sus vidas Me emociona pensar en lo que Dios va a hacer en sus familias Y en realidad me emociona pensar en lo que Dios puede hacer en, en, en su círculo de influencia Donde estamos cada uno de nosotros El impacto que podemos tener en nuestra comunidad Y mi oración es que ustedes puedan sentir a Dios súper cerca De una forma bien palpable, bien real en sus vidas Así que mira, si hoy es tu primera vez o ya tenías tiempo que no estabas con nosotros, te cuento que estamos hoy aterrizando el avión, estamos terminando una aventura, un viaje a través del libro de Jonás. El libro de Jonás es realmente un texto judío muy antiguo que hoy forma parte de lo que es el Antiguo Testamento, que forma parte de la Biblia este, y probablemente has escuchado de la historia de Jonás, probablemente has escuchado de esta eh, pues historia que seguramente tal vez en misa de niños O en la escuela bíblica dominical habías escuchado Porque eh, pues hay un pez por ahí que se come a un hombre Y después de tres días lo echa en el mar Entonces probablemente te acuerdas de eso Pero la realidad es que creemos que la historia de Jonás es muy importante Y lo interesante de la vida de Jonás Es que se parece mucho a mi vida Y la historia de Jonás se parece mucho a tu vida Porque Jonás fue un hombre que tomó la decisión de intentar huir de Dios Jonás trató de huir de Dios y, y tú y yo de alguna forma si somos bien honestos en algún momento de nuestra vida tal vez en un área o tal vez en toda nuestra vida hemos intentado huir de Dios tal vez para ti fue que creciste en una familia donde iban siempre a la iglesia cada domingo tal vez ibas a misa y llegó un momento en tu vida en que dijiste sabes que creo que esto... Eh, ahorita no lo, quiero, no lo quiero aplicar, no quiero. O sea, escuchaste los principios, escuchaste todo, pero dijiste: ¿Sabes qué? En este momento no, y estás huyendo de Dios. Tal vez para algunos otros decíamos también la última vez: Pues es algo un poco más privado, un poco, algo más secreto, porque tal vez tú dices: ¿Sabes qué? Yo no creo en Dios. Pero lo que sí sabes es que tú tienes mucha claridad de qué está bien y qué está mal, y tienes una conciencia, no sabes de dónde viene eso, sospechas tal vez que viene de Dios, pero, pero hay una tensión ahí y estás huyendo de Dios. En el caso de Jonás, fue que Dios le dijo a Jonás que quería que fuera a una ciudad que se llamaba Nínive a darles un mensaje que Dios tenía para ellos. Y Jonás, como un buen profeta del Antiguo Testamento, le dijo a Dios, mira, yo creo en ti, yo creo en los diez mandamientos, toda la onda la creo, pero sabes, no voy a ir, no quiero ir. Y entonces Jonás estaba huyendo de Dios Y lo que experimentó Jonás después de huir de Dios Después de haberle dicho que no a Dios A esta tarea que, que, que Dios le entrega Fueron cosas que, que realmente en las últimas reuniones Hemos estado conversando Y son lecciones grandes, importantes Que creo que aplican mucho para nuestra vida La primera lección que vimos Fue que Jonás descubre que tú puedes huir de Dios Pero no puedes escapar de Dios Tú puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios y probablemente tú estás aquí y dices, oye, eso suena como un poquito este, de miedo, ¿no? Pero te digo algo, es la mejor noticia que yo te podría dar. Porque Dios no te está buscando para castigarte, te está buscando para rescatarte y probablemente tú has experimentado eso en tu vida. La segunda lección que aprendimos, la última vez que estuvimos juntos, decíamos que Dios es generoso en su gracia, pero que también es riguroso en su disciplina Y decíamos que Dios es generoso en su gracia Lo que significa es que mira La gracia de Dios es tan amplia y tan grande Que es muy difícil salirse de sus límites Es muy difícil Y cuando decimos que Dios es riguroso En su disciplina A lo que nos referimos es que como tú y yo Disciplinamos a nuestros hijos Lo hacemos porque los, am los amamos y Dios lo que está haciendo probablemente, si tú en este momento en tu vida estás pasando por una circunstancia, una situación en la que tal vez te sientes disciplinado por Dios, inclusive tal vez por las decisiones que has tomado, lo que yo te quiero decir hoy recordarte es que ese es el amor de Dios. Y, y, y el amor de Dios realmente es porque quiere rescatarnos, no porque quiere castigarnos, lo que quiere es que regresemos a Él. Que estemos de regreso. Y la última vez que estuvimos acá, muchos de ustedes le dijeron a Dios, ¿sabes qué Dios? Aquí estoy de regreso, aquí estoy de regreso. No quiero correr más, voy a levantar mi bandera blanca y quiero rendir mi vida a ti. Y la realidad es que si no estuviste con nosotros, yo te recomiendo muchísimo que escuches los mensajes. Si esta es la primera vez, o te digo, no estuviste en las últimas dos reuniones, sería súper bueno que tú pudieras escuchar los mensajes, que tengas el panorama completo de esta serie, de este tema, de este tema de bandera blanca que estamos hablando. Yo creo genuinamente que tiene el potencial de ser algo bueno, bueno para tu vida. Ahora, ya me te digo algo. Si la historia que hemos leído hasta ahora terminara ahí, la historia estaría perfecta. Porque tiene sentido, la historia... Es básicamente que Jonás huye de Dios, se revela y huye de Dios y después Jonás regresa y Dios lo perdona y le da una segunda oportunidad. El tema es que esa solamente es la mitad de la historia. Esa es la historia famosa, es la historia donde está lo de la ballena y que se lo traga y que lo escupe, esa es la historia famosa, pero la, la, la historia y lo que, lo que vamos a ver hoy creo que es lo más importante y la esencia como tal del libro de Jonás, de la vida de Jonás. Y lo interesante es que lo que vamos a ver hoy, lo que quiero que leamos juntos, es algo que en realidad no creo que necesariamente esté dirigido a aquellas personas que se consideran o que consideramos personas que están en rebelión con Dios, personas que están huyendo de Dios, personas que tal vez están en rebelión con Dios en cuanto a, 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 su, este, a su estilo de vida o en cuanto a su moralidad. Lo que vamos a ver hoy realmente creo que está dirigido a muchas personas, personas, muchos de nosotros, como tú y yo probablemente, que te consideras, entre comillas, buena persona, que eres una buena persona. Y te voy a decir algo, si tú estás aquí y tú estás desconectado por completo de Dios, este tema de la iglesia y Dios realmente no es una parte importante en tu vida, yo te quiero, y, y, y alguna vez has, has pensado, sabes, yo creo que en la iglesia a mí ni me querrían. Yo no creo que, que me quisieran en una iglesia, realmente mi, mi, mi expectativa o mi, mi este, pensamiento acerca de la iglesia es que pues están más como para decirme en qué estoy mal. Y has tenido esos pensamientos, déjame te digo que hoy en particular estamos a punto de confirmar tus sospechas. Hoy vamos a confirmar tus sospechas, porque la verdad es que muchos de nosotros, que somos seguidores de Jesús, cristiano, católico, buenas personas otra vez… Tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de ser honestos, decimos la verdad. A veces nos equivocamos, pero le pedimos perdón a Dios. Somos fieles a nuestras parejas, somos buenos ciudadanos, nosotros, que somos buenos seguidores de Jesús. La verdad es que la mayor parte de las ocasiones somos personas que nos hemos rendido ante la voluntad personal de Dios, a la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no nos hemos rendido a la voluntad de Dios para el mundo, nos hemos rendido a la voluntad que Dios tiene para mi vida, moral para mí pero muchas veces no nos hemos rendido a la voluntad global de Dios, a una voluntad de Dios que va más allá de mí mismo y la verdad es que ese fue el problema de Jonás ese fue el problema de Jonás y es lo que vamos a leer hoy este, este es un tema que realmente para mí es como un espejo que, en el que podemos vernos. Es un espejo que como seguidores de Jesús nos obliga a preguntarnos, oye, ¿y qué hay de los que no están aquí? ¿Y qué hay de la siguiente generación? Saben, yo he tenido conversaciones con algunas personas que están lejos de Dios, que están desconectados de la iglesia y me dicen, la verdad, es Jair, pero si ustedes nada más se preocupan por portarse bien, ustedes nada más se preocupan por cumplir sus reglas, como que yo no siento que les importemos mucho. Y la verdad, eso es triste. Y tal vez es algo que no has querido ver o ni siquiera te había pasado por la mente, pero que hoy el libro de Jonás nos va a obligar a ver. Entonces quiero que leamos juntos, quiero que revisemos esta historia en el capítulo 3, vamos a empezar a leer juntos y lo vamos a, y lo vamos a comentar. Y quiero que juntos tratemos de aterrizar esto al final específicamente en el, en el tema de cuál es la voluntad de Dios para el mundo y no solamente para mí. Fíjense lo que dice Jonás capítulo 3 en el verso 1. Empezamos a leer ahí, dice La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás Jonás ya se le había dicho una vez, ¿se acuerdan? Y había dicho que no, Dios le estaba dando una segunda oportunidad Y le dijo, anda Ve a la gran ciudad de Nínive Y proclámale el mensaje que te voy a dar Jonás se fue hacia Nínive entonces esta vez sí obedeció y ustedes tienen que saber que Nínive es una ciudad que de donde vivía Jonás estaba como a 900 kilómetros de distancia y por el contexto y la realidad de ese tiempo lo más seguro es que se fue caminando. Como dice de aquí a Monterrey caminando, imagínate. Entonces el, el tipo tuvo semanas y semanas solo caminando hasta llegar a la ciudad de Nínive. Y Nínive era una ciudad en donde no sabían absolutamente nada de Dios de su Dios, no sabían absolutamente nada de la ley de Moisés, de la ley de Dios, no sabían nada de su cultura, es más los ninivitas habían sido enemigos de Israel, porque recuerden que Jonás es un profeta de Israel y de repente llega Jonás a las calles de Nínive a decirles el mensaje que Dios les había entregado y el mensaje era básicamente este, arrepiéntanse, Necesitan arrepentirse porque si no se arrepienten, en 40 días va a llegar un invasor, los va a conquistar y los va a destruir por completo. Tienen que arrepentirse, arrepiéntanse de sus caminos, arrepiéntanse de su violencia, arrepiéntanse de su pecado. Ahora pone esto en contexto: tú imagínate que ahorita llega alguien a Quinterlomas o a Santa Fe o al norte, al sur, un tipo empieza a gritar, oiga, arrepiéntense, y te empieza a decir, tienen que cambiar su estilo de vida. Y te dice que creas y que le pidas a un Dios que tú nunca has escuchado de él. Ni siquiera sabes de qué está hablando, no entiendes bien la onda y el tipo. Y tú dices, está tan loco este tipo, es lo que diría uno, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate que la Biblia lo que dice es muy interesante, que la Biblia dice que le hicieron caso. La Biblia dice que lo tomaron en serio. Es súper extraño, fíjense, vamos a leer ahí en el versículo 5, dice, y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Vestirse de luto en ese tiempo no necesariamente era que se vestían de negro, era que se ponían unas ropas ásperas, duras, viejas, sucias. Y el estar en ayuno y todo este tema representaba algo que, que, que era que ellos realmente estaban en duelo y en genuino arrepentimiento entonces eso es lo que pasa y luego fíjense hasta el rey se mete en esto dice cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje de Jonás dice que se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza o sea básicamente el rey dice ¿sabes qué? duelo nacional, todos de luto es increíble y uno puede pensar ¿y por qué, ¿Por qué fue? o sea no me hace mucho sentido probablemente lo más fácil es decir eso, pues tal fue un milagro y sí, probablemente fue un milagro, pero fíjate que lo interesante es que si tú te vas a documentos históricos que no están, digamos, que están fuera de la Biblia, te das cuenta que antes de que llegara Jonás, habían pasado una serie de cosas muy interesantes. La primera que pasó fue que había unas tribus alrededor de esa ciudad y dice que se habían juntado. Estaban como a 160 kilómetros de Nínive y había tres tribus que se unieron. Esto representaba una amenaza grande para el rey. Entonces dijo, ¿y estos cuates qué onda? ¿Qué planean? Después de eso también sabemos que en dos ocasiones, en un periodo de como cinco años, hubo dos epidemias o plagas que azotaron durísimo esa zona antes de que llegara Jonás. Entonces imagínate, la otra que probablemente es, es que está este, escrito que históricamente en el año 763, o sea, antes de que Jonás llegara ahí, hubo un eclipse total del sol. Un eclipse de sol, total, ustedes lo han visto, es increíble Entonces imagínense, en ese tiempo no había toda esta ciencia Y conocimiento que tenemos hoy en día Y dijeron, ¿qué onda? Entonces, yo no sé si fue una de estas cosas O una combinación de las tres cosas Las que dijo, ¡órale! ¡Hay que arrepentirnos! O probablemente fue el hecho de que, imagínate O sea, Jonás estuvo tres días y tres noches En la panza de un gran pez Y luego camina 900 kilómetros Por el desierto, yo creo que el vato llegó como ¡Walking Day! ¡Arrepiéntense! Yo no sé Tal vez el tipo se veía creepy, así de que, oye, ¿qué onda con este cuate? Y se arrepintieron. Pero fíjate lo que dice después, que hicieron? Dice, el rey ordena que toda persona, en el verso 8 y 9, dice, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y después en el 10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y uno escucha o lees esto y dices, uy buenísimo, buenísimo, ¿no creen? Se arrepintieron, se arrepintieron y Dios los perdonó. Prueba superada, fin de la historia, cambia el soundtrack, salen las letritas y seguramente Jonás está pensando, qué bueno que vine, buenísimo que vine, porque todo salió bien al final del día. Yo que no quería venir y bueno, mira, ya vine, todo salió bien, se arrepintieron. Dios los perdonó, así como Dios tuvo compasión de mí adentro de ese pez, Dios tuvo compasión de ellos. No pensaría eso, ¿no? Amigos, el tema es que eso no fue lo que dijo Jonás eso no fue lo que dijo Jonás y lo que sigue es una de esas cosas que mira la historia da un giro tan violento y tan brusco que es una de esas cosas que te sacan de onda y me, mira es una de esas cosas que te sacan tanto de onda que, que son de las cosas que a mí me hacen creer que la Biblia es verdad porque es que si te quieres inventar eso no escribes eso porque no ayuda a la causa es tan increíble que es creíble porque lo que descubrimos después es la verdadera razón por la que Jonás no quería ir a Nínive. Lo que vamos a leer nos refleja la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive y es que Jonás no tenía miedo de lo que la gente de Nínive pudiera hacer contra él. Lo que Jonás tenía miedo era lo que Dios podía hacer a favor de la gente de Nínive. Y es que Jonás conocía a Dios mejor de lo que nos imaginamos. Mucho mejor de lo que nos imaginamos. Jonás sabía que si él iba y daba el mensaje y esta gente se arrepentía, Jonás sabía cuál iba a ser la reacción de Dios y la respuesta de Dios. Y amigos, lo que vamos a leer aquí es donde se levanta el espejo. Ahí es donde se levanta el espejo para, para muchos de nosotros. Como decía al principio, esta, esta parte está más dirigida a ti que, que buena persona, seguidor de Jesús soy bueno con mi familia soy honesto, yo voy a la iglesia yo vengo al grupo grande cada 15 días y nunca me lo pierdo es donde se levanta el espejo y uno dice uy, ¿qué es eso? porque nos obliga a ver algo que probablemente no habíamos visto algo que probablemente estaba ahí a un lado pero que Dios permite que quede aquí escrito para que tú y yo hoy podamos escucharlo y reconocer que hay algo que realmente nos debe incomodar. Fíjense lo que dice en el verso 1 del capítulo 4 de Jonás, dice pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo que cómo que se enojó? Si se arrepintieron, si todo salió bien. Se enojó de que los ninivitas se arrepintieron y que Dios los perdonó. O sea, Jonás, básicamente, aquí está diciendo, Dios, espérate, no está bien eso. Esta gente es mala, esta gente es malvada, ellos merecen pagar por su pecado. Y después, fíjense, dice en el verso 2: Así que oró al Señor de esta manera, Jonás, oh Señor, no era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Se acuerdan que se fue allá para el otro lado donde está España. En otras palabras, con está diciendo, Dios ya sabía, yo sabía, 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 sabía que si venía acá y yo les decía y se arrepentían, sabía que tú los ibas a perdonar, sabía que no los iba a castigar y esta gente es mala, esta gente es mi enemiga, es enemiga de nuestro pueblo, es enemiga tuya y sabía que los ibas a perdonar y es increíble, es increíble, pero amigos… Si tú eres una de las personas que alguna vez has pensado Oye, yo tengo un poquito de problema con el Dios del Antiguo Testamento Porque es como que muy iracundo, muy vengativo Con Jesús no tanto, porque es todo amor y todo dulzura Pero en el, en el Antiguo Testamento como que, ¡ay! como que Dios es como que órale Este es el verso para ti Porque fíjate lo que dice después Jonás de Dios Le dice, pues bien sabía yo que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Que cambias de parecer y no destruyes. Amigos, recuerden que esto es mucho antes de Jesús, esto es antes del Nuevo Testamento, Esto es el Antiguo Testamento. Hace mucho tiempo y Jonar le dice a Dios, Dios, yo sabía que no los iba a castigar. ¡Lo sabía! Jonás dice, mira, yo soy un profeta del Antiguo Testamento. Yo sabía que tú eras un Dios compasivo. Yo sabía que tú eres un Dios que perdona, que eres bondadoso. Yo sabía que eres un Dios que no castiga a menos de que no tengas otra opción. Yo te conozco, le está diciendo Jonás a Dios. Y amigos, si alguna vez tú te has preguntado, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que Dios me puede amar? Jair, tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Este es el verso para ti. Dios es un Dios bondadoso y compasivo, lleno de amor, lento para la ira, que cambia de parecer y no destruye. Pero Jonás, en lugar de ponerse contento y de alegrarse, está enojado. Está enojado porque Dios perdona a esta gente. Y fíjense lo que dice después en el verso 3. Dice, así que ahora Señor, te suplico que me quites la vida prefiero morir que seguir viviendo ¿se dan cuenta por qué les dije que da un giro como que dices tú ¡Pii! demasiado increíble que, que, que lo hace creíble y les voy a decir amigos cuál era el problema de Jonás el problema de Jonás era el siguiente y lo voy a poner aquí en la pantalla Jonás se había rendido ante la ley de Dios pero no se había rendido ante los propósitos de Dios Jonás se había rendido ante la voluntad de Dios para él, para su vida pero no se había rendido ante la voluntad de Dios para el mundo. Jonás se había rendido ante la voluntad moral de Dios, ser buena persona, portarse bien, cumplir con los mandamientos, cumplir con la ley de Dios. Pero nunca se había hecho completamente, nunca se había dispuesto enteramente a los propósitos de Dios y lo que Dios quería hacer con el mundo. Y amigos, lo peor de esto o el problema con esto es que si tú y yo nos rendimos ante la voluntad de Dios para nuestra vida, ante la voluntad personal de Dios para nosotros, pero no nos rendimos ante la voluntad de Dios para el mundo, híjole, nos volvemos en personas muy sentenciosas, nos convertimos en personas muy sentenciosas. Nos preocupamos tanto por portarnos bien, nos preocupamos tantos por cumplir las reglas, nos preocupamos tanto por ser buenos que empezamos a voltear a ver a otra gente y decimos eh, yo no creo que yo soy mejor que él, yo no creo que él sea y que él merezca lo que yo merezco y nos confundimos y empezamos a juzgar y empezamos a criticar y se nos olvida lo que éramos, es más se nos olvida lo que somos cuando nadie nos ve, se nos olvida y se nos olvida que la razón por la que Dios envió a su hijo Jesucristo es porque todos necesitan su compasión es porque todos necesitan de su amor se nos olvida bien fácil porque estamos tan preocupados por cumplir la voluntad de Dios en mi vida y de levantar la bandera blanca hacia Dios en mi vida que cuando pensamos en la voluntad de Dios global la voluntad global de Dios para el mundo es como algo completamente ajeno y si tú estás pensando sí ya ir, pero es que mira la gente tiene que arrepentirse tal vez te, te está olvidando lo que te estoy diciendo y aquí es donde viene una pregunta que yo les quiero yo les quiero este, eh, ofrecer es una pregunta que también me hago yo ¿eh? estamos juntos en esto estamos juntos acuérdense que este, eh, ahorita estamos hablando con la gente buena ¿ok? la que está cerca de Dios y esta es la pregunta que quiero que se hagan. ¿Alguna vez le has dicho a tu Padre Celestial, Dios me rindo ante tus propósitos para el mundo? ¿Alguna vez le han dicho eso? No solamente a tu propósito personal para mi vida, sino de la misma forma que estoy comprometido con ser más honesto, de la misma forma que estoy comprometido con ser el mejor padre, de la misma forma que estoy comprometido… Para decir la verdad, de esa misma forma Dios, yo quiero ser un conducto de tu gracia. Quiero ser una herramienta para lo que tú quieras hacer en el mundo, en mi mundo, en donde esté. A quien se atraviese en mi vida. Porque amigos, yo les voy a decir algo y tal vez lo han experimentado. La verdad es que la compasión, la bondad y la gracia de Dios son irresistibles. Cuando tú experimentas la bondad, la compasión y la gracia de Dios, es algo muy atractivo. Cuando lo puedes experimentar a través de otras personas, porque eso se experimenta a través de las personas, no, no, no se experimenta en una explicación. Es más, yo sé que muchos de ustedes hoy están aquí, hoy siguen a Jesús, no porque alguien se sentó a tomar un café y les explicó la teología del amor y la bondad y la gracia de Dios. Hoy están aquí porque experimentaron a través de alguien más esa bondad, esa compasión y esa gracia de Dios. Y la única forma que más personas se pueden conectar con Dios es si tú y yo no solamente levantamos nuestra bandera blanca y estamos dispuestos a cumplir la voluntad personal de Dios en nuestras vidas, sino hasta que tú y yo estamos dispuestos a decirle, a Dios, yo estoy dispuesto a cumplir con tu voluntad global para el mundo. Fíjense lo que sigue, en el verso 4, ahora le está hablando Dios a Jonás, le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto, Jonás? Hello, hace unas semanas tú eres el que estabas pidiendo por mi bondad, hace una semana solamente tú eres el que estabas clamando, ¿se acuerdan?, hace unas semanas tú eres el que estabas diciendo por favor Dios voy a donde tú quieras ¿por qué estás tan molesto Jonás? ¿por qué estás tan molesto? y Jesús perdón Jonás después no contesta nada si ustedes leen ahí nos vamos a brincar esa parte y vamos a ir al 9 pero si ustedes leen José no contesta, Jonás no contesta simplemente dice que se sube una colina se sube una montaña para ver lo que Dios iba a hacer con la ciudad porque no la iba a destruir entonces se sube a la montaña y está esperando acuérdense que estamos en Nínive que es una ciudad en el Medio Oriente de lo que hoy en día es Irak, está caliente está muy cerca de lo que hoy es Mosul esa zona y entonces está, está Jonás ahí esperando y dice que Dios envió una planta y creció una planta y le dio sombra a Jonás y entonces a Jonás como que se le quita un poquito el mal humor, porque ya había sombrita, entonces está viendo la, la ciudad y ya se le quita un poco el mal humor, pero dice que después Dios envió un gusano y que en cuestión de 24 horas se comió la raíz y se marchita por completo la planta. Y entonces este tipo ahora sí está otra vez furioso. No puede ser. Está ahí viendo. Y después dice, ya me parece increíble esto, es que esto para mí habla tanto del carácter de Dios. Porque Dios no estaba, no había terminado con Jonás. Dice que después mandó Un viento. O sea, Dios se la pasa mandando cosas. Yo para este momento, si hubiera sido Dios, diría: bueno, ya, ya me sirvió para lo que quería, ya salvé a esa ciudad. Jonás, tú eres un cascarrabias, vámonos. Pero ese no es Dios. Dios le sigue enviando cosas. Dios no había terminado con Jonás. Y después dice que le manda un, un viento del este. Y esos vientos, amigos, si ustedes han leído, han visto algún documental o han estado ahí, quiero decirles que la temperatura en esos lugares... Cuando sopla el viento es tan caliente que puede subir 10, 12 grados en cuestión de 30 minutos. Entonces, este tipo está miserable. No puede ser, este calor. Y fíjense lo que Dios le dice, porque Dios le habla y le dice. Pero Dios le dijo a Jonás en el 9, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo! le respondió. ¡Me muero de rabia! Dios, estoy tan enojado que ya no esté la planta. y No es que me importe la planta, es que ya no tengo sombra. Y después le dice el Señor, tú te compadeces de una planta, Jonás. Una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra noche pereció. O sea, Jonás, tú no moviste ni un dedo, papá. ¿Están de acuerdo? ¿Y tú por qué te enojas tanto? Le está diciendo, tú no tuviste nada que ver, pero estás preocupado porque ya ah, te daba tu sombritada? Y después le sigue diciendo en el 11, y de Nínive una gran ciudad donde hay más de ciento, 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda, o sea, no saben ni la maldad que están haciendo y hay tanto ganado ahí, dicen, no habría yo de compadecerme o de preocuparme por ellos. Tú estás muy preocupado por la planta y ni tuviste nada que ver y ni te importa la planta, te importa la sombra y tú crees que yo no me voy a preocupar por 120 mil personas que no saben nada. ¿Saben qué le contestó Jonás? Nada, ya se acabó, se acabó la historia, ahí termina el libro. Son como esas películas que estás al filo así de la, del asiento, ¿no? Y estás así y de repente ¡pum! salen las letritas y tú dices ¡no, no! Yo me acuerdo que de repente volteas a ver así, ¿a poco ya se acabó? ¿Qué sigue? Y te dejan pensando tanto, ¿a poco no? Te quedas pensando, entonces la escena de antes se trataba de esto, entonces ¿por qué esto? Y empiezas a pensar en las este, finales alternativos y una cantidad de cosas. ¿Te ha pasado? Yo creo que por algo Dios permitió que este libro terminara así. Se queda así de repente dices tú, ¿cómo? O sea, le, le das la vuelta y dices tú, ¿me quedas qué? ¿Cómo? ¿Conás? ¿Necesitamos el capítulo 5? No hay capítulo 5. Se quedó en el capítulo 4. Pero es, es, es muy importante... La razón por la que, la que termina así, yo, yo creo que lo que Dios le está diciendo ahí a Jonás es Jonás tú eres un buen hombre, Jonás tú cumples con la ley, tú eres una persona buena, una buena persona, te portas bien Eres un profeta del Antiguo Testamento, es más Jonás tu nombre va a aparecer en la Biblia varias veces Es más va a haber un libro solo para ti que va a contar tu historia, tú eres un buen hombre Jonás pero, Jonás, tus preocupaciones son por todas las cosas equivocadas. Te preocupas por todas las cosas equivocadas. Jonás, tus preocupaciones no reflejan mis preocupaciones. Jonás, me preocupa esa gente. ¿Qué te preocupa a ti, Jonás? Bueno, señor, lo que pasa es que hace mucho calor aquí, la planta, el gusano. Jonás, me preocupa esta generación de ninivitas, Jonás. ¿Qué te preocupa a ti? Bueno, Dios, estamos muy lejos, tengo que regresar caminando, son 900 kilómetros, ¿sabes lo que es eso? Es como de aquí a Monterrey. Yair, ¿qué te preocupa, Yair? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué te compadeces? Bueno, Dios, ¿sabes que ahí en la casa el agua caliente en una regadera nada más sale en una al mismo tiempo y en otra cuando sale y se pone fría, entonces tengo que cambiar el calentador, Dios. El otro día venía manejando, Dios, y caí en un pozo, le salió una bola a mi gauto, a la, a la, a la llave, a la llanta. Me preocupa. Grupo de Vida Grupo grande Vidaín ¿Qué les preocupa? ¿Qué les preocupa a Grupo Grande? Porque a mí me preocupa Ciudad de México A mí me preocupa esta generación de jóvenes A mí me preocupa esta generación de niños Los niños, mis hijos, sus hijos Eso es lo que me preocupa, dice Dios Me preocupan las madres solteras me preocupan las personas que están en una crisis matrimonial y que están a punto de divorciarse. Me preocupa la gente que se ha alejado de la iglesia, que se ha alejado de mí y ni siquiera me conocen realmente. Eso me preocupa. ¿Saben que Hace aproximadamente seis años, unos seis años y medio aproximadamente, de una forma muy providencial, este, ni planeado, ni mucho menos Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad De iniciar un grupo Que nos reuníamos cada viernes Y todo salió porque Nuestras esposas se encontraron en un parque Y dijeron, oye vamos a orar por nuestras familias Vamos a orar por nuestras ¿Qué te parece si nos juntamos y pedimos a Dios? Y nos empezamos a juntar los viernes Y lo que ese día Empezó Como pues una oportunidad de pedir por nuestras familias y todo eso se convirtió en eventualmente en un grupo de amigos que hoy son como familia para mí, como familia para mi esposa. Pero ¿saben que Después de un tiempo que nos juntábamos cada viernes, Dios nos empezó a inquietar. Dios nos empezó precisamente a hacer esta pregunta. ¿Qué les preocupa familias bonitas que se juntan todos los viernes? De hecho, la pregunta específica era ¿qué les rompe el corazón? ¿Se acuerdan? Aquí hay algunos de ustedes, aquí está Daniel, ahí está Juan, Edesio, que empezamos esto hace tiempo. Y la pregunta que Dios nos hacía hoy, ¿qué les preocupa? Porque se ven súper lindos ahí todos los viernes, haciendo oración por su familia y por sus trabajos y por su salud. Y el próximo viernes su familia, por su trabajo y por su salud. Señor, mi familia, mi trabajo, mi salud. Yo creo que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya, ya me aburrieron. ¿Qué más? ¿Qué pasa? nos habíamos rendido ante la voluntad personal de Dios para nuestras vidas pero no nos habíamos rendido ante la voluntad global de Dios para el mundo y de verdad no crean que este, me pongo así porque soy un soñador y un iluso yo sé que probablemente no vamos a poder cambiar el mundo entero pero sí podemos cambiar el mundo de alguien y sí podemos cambiar el mundo de muchas personas y las historias que empezamos a escuchar hoy en día son tan inspiradoras. Las historias que empezamos a escuchar de niños que dicen «Papá, quiero ir la, al grupo», de mujeres que dicen «Yo nunca me había conectado con Dios de esta forma», de personas que dicen «En mis 20 años de experiencia, en otras partes, por primera vez, estoy entendiendo lo que Dios quiere para mi vida, estoy conociendo un Dios que no conocía». ¿Sabes? Eso vale la pena. Porque esa es la voluntad de Dios por el mundo. Y esa es la razón, amigos, por la que queremos hacer vida en Ciudad de México. Esa es la razón por la que queremos hacer vida en Ciudad de México y por esa razón es por la que hay gente aquí que llega a las 7.45 de la mañana para montar las luces y para poner las bocinas, que todo se vea bien, que todo suene bien. Esa es la razón por la que entre semanas se preparan un grupo de personas que están aquí en la otra sala y que están cuidando a tus hijos y que les están enseñando verdades y principios que van a impactar su juventud, que van a impactar su adultez por eso se pueden pagar las cuentas aquí en este lugar porque sabes hay un grupo de personas hay un grupo de ustedes que entienden esto que se están preocupando por lo que Dios se preocupa y no nada más por cuál es lo que yo tengo que hacer y cuál es la moral que tengo que tener y cuál es la ética que tengo que tener en mi vida para yo estar bien con Dios y ya esa es la razón por la que se puede hacer porque hay muchos que lo, que lo están haciendo pero saben amigos no todos no todos están preocupados por lo mismo no son cada uno de ustedes los que están preocupados por eso y yo creo que si tú estás aquí tú eres un seguidor de Jesús eres cristiano, eres católico y probablemente llevas tu vida muy bien tienes una relación personal con Dios, hablas con Él debes, vienes, vas a la iglesia, vas a misa cada domingo si tú estás aquí y estás en esa situación yo creo que es tiempo de que te empieces a preocupar por la voluntad global de Dios para el mundo y para ti y para mí La primera parada se llama Ciudad de México La primera parada se llama Vida IN en Ciudad de México Donde Dios nos quiera poner, si es en este cine, si es en otro lugar Si es en Polanco, no me importa dónde, Pero se llama Ciudad de México Por eso no nos da pena decirte Queremos que sirvas Por eso no nos da pena decirte Queremos que nos des lo más valioso que tienes Que es tu tiempo Tus talentos, tus habilidades No nos da pena pedirte no nos da pena decirte, invita a alguien más. No nos da pena decirte que necesitamos que des de tus finanzas, que des de tu dinero, porque sabes, no es para nosotros. Es porque queremos cumplir la voluntad que Dios tiene para este mundo. Y Dios nos ha puesto aquí por una razón. No es casualidad. Yo ni soy de aquí. Muchos de ustedes ni son de aquí tampoco. ¿Y cómo terminan aquí? Un domingo por la mañana, en el año 2019, en un cine, escuchando a Jonás, enojarse, cascarrabias y viendo a un Dios bondadoso y compasivo que es lleno de amor, que es lleno de, 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 de gracia, que no destruye, que cambia de parecer. La única forma en la que esto va a suceder, amigos, es si somos súper estratégicos, todos los que estamos aquí, en dar de nuestro tiempo, Dar de nuestras habilidades, dar nuestras finanzas estratégicamente para que podamos crear ambientes en donde la gente probablemente se pueda conectar con Dios. Yo te voy a decir algo, lo platicamos hace unos días. Ni yo ni nadie aquí somos capaces, ni nos podríamos atrever a decir que nosotros podemos cambiar el corazón o la vida de alguien. Eso sería una locura. Yo no soy nadie para cambiar el corazón a alguien. Lo único que puedo hacer, lo único que podemos hacer juntos y que yo te quiero invitar a que lo hagas conmigo, es crear los ambientes propicios para que la gente pueda conocer a ese Padre Celestial, que pueda conocer a ese Dios. Se trata de simplemente decirle a Dios, Dios, te quiero entregar todo lo que tengo. Quiero levantar mi bandera blanca hoy, no solamente para tus propósitos personales en mi vida, sino para los propósitos globales en el mundo. Y si quieres que empecemos aquí, vamos a empezar aquí juntos. Vamos a hacer una oración y terminamos, ¿les parece? Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos esta mañana y gracias porque podemos, a través de este texto tan antiguo, pero algo tan claro, vernos al espejo y tal vez por primera vez reconocer que nos hemos estado preocupando por todas las cosas equivocadas. Queremos simplemente rendirnos ante ti, Dios, en este sentido y quiero que, que nos permitas continuar en esta oportunidad de hacer equipo contigo para cumplir tus propósitos, de estar enteramente disponibles para ti para que podamos cumplir con lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr en el mundo y específicamente en Ciudad de México. Gracias por ese grupo de amigos que acercaste a mi vida hace seis años. Gracias por la vida de tantas personas y líderes que hoy como parte de nuestra organización Estamos trabajando y dando pasos para crear una iglesia a la que a todos les encante asistir y donde mucha gente se pueda conectar contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Pero Padre, danos de esa habilidad, creatividad, esa, esa capacidad que necesitamos para hacer las cosas de forma excelente para ti y que la gente pueda ver reflejada en nosotros como comunidad como comunidad de fe, como grupos de familias que nosotros podamos llegar a ser un grupo que realmente tenga influencia en donde tú nos quieras poner gracias por esa oportunidad Dios que podamos continuar estas conversaciones y que juntos muy pronto podamos ver tu trabajo de forma muy tangible de forma muy real a través de la vida y de las historias de muchas personas que puedan acercarse a nosotros y que puedan experimentar tu compasión, tu amor y tu gracia. Que a través de nuestro trato, que a través de nuestra, nuestra comunidad y nuestras familias la gente pueda ver tu amor y tu gracia y tu compasión y que no necesariamente tengamos que estarles explicando cosas, sino que lo puedan ver de una forma tangible y real. Gracias por esa oportunidad que nos das a cada uno de nosotros aquí el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por estar hoy con nosotros. Para mí esto era muy importante compartirlo porque es, es el sueño que tenemos. Esto que estamos haciendo aquí no se trata de que simplemente se quede aquí se trata de que esto pueda salir que podamos tener estas conversaciones no solo aquí sino afuera y que más personas puedan ser parte de nuestra comunidad y que eventualmente tengamos la oportunidad de tener un ambiente espectacular para niños, para adultos para jóvenes, donde se puedan encontrar con esas verdades de Dios que pueden transformar la vida como lo ha hecho Dios en la vida de muchos de nosotros, si tú estás aquí por primera vez, otra vez te quiero decir gracias y quiero decirte que tú puedes ser parte de esto que no se requiere ninguna cosa especial para que tú puedas eh, participar y ser parte de ese propósito que Dios tiene para el mundo a través, de, a través de tu vida. Si quieres dejarnos tus datos, lo puedes hacer, hay unas tarjetas por ahí, te vamos a platicar de las actividades que tengamos este, y, y gracias otra vez por estar aquí. Antes de irse nada más les quiero comentar que en abril vamos a tener dos reuniones y van a ser el día 7 de abril. Que va a ser un día súper especial porque vamos a celebrar lo más importante de lo que nosotros creemos, que es la resurrección de Jesucristo. Es un, es, va a ser una reunión súper especial, vamos a tener cosas increíbles. Por favor, vengan, inviten a más personas para que puedan experimentar esto y que puedan escuchar el mensaje de Dios. Y después vamos a empezar con una nueva serie el 28 de abril, que estoy seguro que también va a ser súper, súper buena y súper relevante para cada uno de nosotros. Así que nos vemos el 7 y el 28 de abril. No se les olvide, inviten a alguien y nos vemos pronto. Gracias, amigos.